0: wenn der Herr ein neues iPhone kriegt, <lacht> darf ich das alte haben. Jetzt so ist
1: das auch mit den Klamotten. Ja, ja, definitiv. Nein, du trägst mein alten. Gott. Das stelle ich mir gerade vor. Einen wunderschönen guten Moin und herzlich willkommen zu unserer 20. Schönwas-Podcast-Episode. Hast du, du gerade guten Moin gesagt? Ja.
0: <lacht> das ist schon viel zu viel Schnack für einen Norddeutschen.
1: Das stimmt allerdings, aber ich bin ja auch kein Gebürtiger. Guck der, mal, sagt, ich,
0: der sagt Moin und Jo und äh, Moin Moin, das ist schon geredet.
1: Richtig, aber ich bin ja kein Gebürtiger-Norddeutscher insofern kombiniere ich das mit dem Rheinland und dem Norddeutschen. Mhm. Mm die Laberei als Rheinländer <lacht> und das Moin eines Norddeutschen. Ah ja. Das ist Völkerverständigung.
0: Ja, was für, mhm. was, was für eine Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ähm, willst du es sagen? Soll ich? Na, mach du. Social Media. Und alle so, äh. <lacht> Nee, äh, Social Media haben uns heute deshalb auserkoren, weil es einfach ähm, unser, unser aller Leben ja tatsächlich verändert und bereichert hat, äh, aber auch unsere Leben im Speziellen, also speziell meins und speziell deins, Patrick, denke ich mal.
1: Ja, <lacht> ja. im und, besten Fall bereichert, ne?
0: Mein Freund, ich hoffe, du sagst jetzt nichts Falsches. Nein, ich meine jetzt
1: nur so, du sagtest ja, unser aller Leben bereichert Deswegen hat. Deswegen sage ich Darum ja, best, ich im, in, besten, äh, im Fa
0: besten Fall, sagte ich.
1: Ja, ach so, entschuldige, dann habe ich das, das dann habe ich das in meinen alten Ohren gar nicht mitbekommen. Entschuldigung.
0: Ja, auch ältere Leute dürfen bei Social Media noch teilhaben. das ist das beste Beispiel. <lacht> ähm.
1: Ja, ich kann auch gehen, auf Wiedersehen.
0: Nee, aber jetzt, äh, jetzt mal ernsthaft. Also, ich glaube, es gibt nichts, was in den ja, letzten 10, 15 Jahren ähm, die Leben so quasi bereichert und beeinflusst hat, äh, wie das Aufkommen von Social Media. So. Allerdings. Und da gibt es auch diverse Schönmaßmomente, momente die wir heute einfach mal ausklamüsern wollen.
1: Ja. ja äh, absolut.
0: Du klingst nicht so begeistert. Du Doch. Du klingst eher wie so, das Internet wird sich nicht durchsetzen.
1: <lacht> ja, nein, <lacht> Quatsch. Ich bin ja auch mit dem Internet groß geworden. So Ende der 90er, Anfang der 2000er mit dem ersten 56K-Modem, was noch so schön geknackt und geknackt hat. Ja, ich so
0: ein Ding hatten wir auch.
1: Da gab es ja noch gar kein Social Media. N naja, da nein, kein... nein,
0: Nein, nein, warte mal.
1: Nee, 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 da gab es noch kein Facebook, da gab es noch kein Twitter, da gab es noch kein YouTube.
0: Ja, schon, aber es gab andere Social Media. Also ich erinnere mich dran, als ich 13 war oder so, ja, ich glaube, um 13 hat es angefangen, da gab es halt äh, myspace ja. Ja, es gab MySpace. Und ja, Tom von MySpace war ja. ein Freund von mir. <lacht> Toll. Und alle Älteren wissen jetzt, ah, Tom von MySpace. <lacht> nee, aber MySpace gab's. Und ich erinnere mich auch noch dran, ähm, es gab, es gab, was das hieß früher, äh, Gott, wie hieß denn das? StudiVZ? <lacht> nee, 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 nicht Stu <lacht> äh, StudiVZ, das kam später. Äh, Open People, glaube ich. Mhm. Und... Da hat das auch so ein Netzwerk gewesen und, und das wurde dann irgendwann umbenannt in Open Business Club und ich glaube, daraus wurde Xing. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ich lege dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer. Ich weiß nur, dass ich damals bei Open People angemeldet war und äh, da einen Freund kennengelernt habe, der heute immer noch ein Freund von mir ist und äh, in Singapur lebt. Also ein Deutscher, total mhm. witzig. Also, ja, es hat sich bis heute gehalten und das war ziemlich cool.
1: Also ich kenne das Internet noch, als man sich in Foren ausgetauscht hat, vornehmlich. Nee, die guten alten Foren gibt es heute immer noch, ist aber jetzt wirklich so gefühlt sehr nerdig. Damals war das aber so, ähm, jede Webseite, die was äh, auf sich hielt, die hatte auch ein eigenes Forum, mhm. wo sich Leute dann zu unterschiedlichsten Themen ausgetauscht haben. Das fand ich persönlich angenehmer und schöner als heute ähm, ja, auf Twitter oder Facebook aktiv zu sein, weil so ein Forum immer den Vorteil hatte, wenn es ein gutes Forum war, dass da auch gute Moderatoren am Start hm. waren, die das Ganze halt einfach gescreent haben, permanent und äh, dann auch ja dazwischen gegangen sind, wenn sich Leute in irgendeiner Form dann bekriegt haben oder so.
0: Fun Fact, ich habe das mal beruflich gemacht. Ja. Ähm. Und das war einer der gleich, zeitgleich lustigsten und beschissensten Jobs, die ich je hatte. Ja. Also lustig und bereichernd, weil du ja immer, immer mitliest, was die Leute so schreiben und, und auch mal neue Impulse bekommst für dein eigenes Denken und auch echt amüsiert bist teilweise oder, oder feierst oder dich auch aufregst, aber so im positiven Sinne, also es löst was in dir aus. Um, und bescheuert, weil die Leute ja nicht, äh, sich nicht an die autonomen Arbeitszeiten halten, ne? Richtig, es ja. Das Monitoring irgendwie gefühlt 24-7 verlaufen und, und wenn dann da mal ein Shitstorm losbricht, bist du derjenige, der dazwischen gehen muss. Und äh, das ist ungefähr so, wie als wenn Moses damals das Meer geteilt hat. Und auf der einen Seite ist diese Riesenwassermasse und auf der anderen Seite ist diese Riesenwassermasse und du alleine, kleiner Moderator, stehst in der Mitte und sagst, nein, bitte geh zurück.
1: Aber du so hast ungefähr. ja als Moderator super Hilfsmittel. Ja, natürlich. Selbst wenn die halt, dann sollten die nicht spuren. Zack. Ja, denn, dann kannst du sie auch Tschüss. einfach blockieren. Tschüss. Oder <lacht> den Thread <lacht> dicht machen oder sonst was. Also ehrlich, wenn ich, äh, auch wenn das jetzt nicht das Thema äh, ist, über das wir uns jetzt so unterhalten, ja, aber wenn ich das vergleiche mit der heutige Online-Welt. Ja, da war, viel mehr Online Bums ja da, da war einfach mehr, für mich, gefühlt mehr Sicherheit dahinter. Ja,
0: und hier meine ich ja Bums und so, Kontrolle. Okay. Ja, genau. Also das auf jeden Fall, wenn, wenn du heutzutage irgendwas bei... Ach, wie, wie oft habe ich schon irgendeine rechte Schwurbelscheiße bei Facebook gemeldet, ja? Ah. Oder bei Instagram. Und dann kriegst du irgendwie ständig die Antwort, dass das, ja, nee, das äh, verstößt nicht gegen unsere Richtlinien. Mm. Wo ich mir denke, so fickt euch, seid ihr denn bescheuert? Ja. Habt ihr das gesehen? Aber, aber Nippelbilder ja, posten ja. und
1: du bist äh, der Teufel. Du, du, du
0: bist da erstmal gesperrt, wenn, wenn du mal Nippel post, Einen weiblichen Nippel vor allen Dingen. Einen weiblichen, ne? Keinen männlichen. Ähm, sorry, aber nee, darum geht es ja gerade zum Glück nicht. Es geht ja hier um die Schön Schönwars-Momente. Richtig.
1: Aber ähm, schön war es um, um damals, Anfang, Mitte der 2000er, die, ja, die, die Foren.
0: Für dich? Für mich. Ja. Ähm, ich, ich weiß zum Beispiel, ich habe ähm, über Twitter damals, ich habe glaube ich 2009, ja 2009 habe ich angefangen zu twittern. Und das war eigentlich so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, als ich mir den Account gemacht habe. Ich habe ihn mir gemacht und dann zehn Stunden später dachte ich mir, was für eine Scheiße und habe den wieder gelöscht. Nur um ihn mir am nächsten Tag wieder neu zu machen. Unter einem anderen Namen. Und dann blieb <lacht> ich aber auch dabei. Eigentlich habe ich, ja, hab ich mich nur angemeldet, um jemanden zu stalken, ich bin ganz ehrlich. Aha. <lacht> ähm, nein, das ist nicht auf so creepy, auf so eine creepy Art und Weise, sondern das war schon äh, berechtigt. <lacht>
1: okay.
0: Ähm. Aber daraus hat sich ganz viel entwickelt tatsächlich. Und ich glaube, diese Anmeldung bei Twitter damals hat, äh, ja doch, kann ich mit Fug und Recht behaupten, hat mein Leben verändert. Wirklich, denn es hat sich so viel dadurch ergeben. Ähm, ich, ich war dann auch richtig aktiv, so die ersten Jahre auf Twitter, habe täglich gepostet und äh, war ganz regel im Austausch. Muss aber dazu sagen, ich habe nie irgendwie so, so meinungsmäßig, so wie es heute ist auf Twitter, äh, einfach so meine Meinung rausgekotzt. Damals war Twitter noch anders. Damals war Twitter irgendwie noch hm.
1: familiärer. Ja, genau. Und kleiner.
0: Kleiner, familiärer und irgendwie auch intimer. Also man hatte, man hatte da zwar auch so seine Bubble und die Leute, die man, also seine Follower, die Leute, die einem folgten und denen man selbst gefolgt ist und so, das, das war alles noch, noch anders. Also ich zum Beispiel kenne oder kannte wirklich fast alle Leute, denen ich gefolgt bin. So. Oder war zumindest schon ein paar Mal mit denen im Austausch, im persönlichen Austausch. Und ähm, äh, ich habe damals auch eher so, so lyrische Sachen geschrieben. Also so meine, meine Texte in kleine Stückchen gehackt und dann in meine Tweets gepackt. Also eher so was Poetisches. So war ich auf Twitter unterwegs. Und manchmal auch ein bisschen ironisch. So. Das, das kam ziemlich gut an. Und so kam das dann, dass ich ähm, Angeschrieben wurde von, von einem Autor, von einem Bekannten, der eine, so eine Lesebühne, so eine Veranstaltungsreihe hatte in Berlin. Und äh, dann wurde ich angefragt, dort meine eigenen Texte zu lesen. Und das war schon ziemlich geil. Also nun habe ich meine Texte dafür geschrieben und bin da wirklich so ganz live. So Leute jetzt in Corona können sich das gar nicht mehr vorstellen. <lacht> so eine echte Live-Veranstaltung, äh, wo ich dann da saß. Ähm, an einem Tisch allein mit einem Mikro vor mir und ganz viele Leute vor mir saßen und mich angeguckt haben und ich habe da einfach meine Texte gelesen und die waren danach begeistert und das war, es gibt sogar noch YouTube-Videos davon. Ähm, das war schon ziemlich, ziemlich toll und das hätte ich mir vorher auch nie, nie äh, träumen lassen. und Da wurde mir klar, hey, das mit dem Schreiben und so, ich glaube, das kannst du ziemlich gut, mach das mal zum Beruf. Hm. Und das habe ich ja dann irgendwie auch getan.
1: Das ist toll. Und Wie viele Leute saßen da so in der Vorlesung?
0: Uh, pff, also kam drauf an, wo es war. Der eine Veranstaltungsort, das war das 4010 in Berlin. Das war das so ein Telekom shop eigentlich. Gibt es denn
1: eigentlich noch? Du, ich möchte sagen, ja. Ich,
0: in in Berlin-Mitte, in der Weinmeisterstraße. Ich ja. glaube, das 4010 gibt es noch. Das ist halt auch so ein Veranstaltungsort. und boah, lass, Ich kann ja so schlecht schätzen. ne. Oh.
1: Sagen wir mal 1000. <lacht>
0: Schön wäre es. <na>, nein, <lacht> so groß war das nicht. Also da waren vielleicht 150 Leute drin.
1: Naja, aber das ist doch eine das, das Hausnummer. Ist, das
0: ist aber schon, ja wirklich, es war voll und das war, gut, es gab auch Freibier, ne? aber <lacht> das Schöne war.
1: <lacht> aber sind wir ehrlich, die sind alle gekommen, um deinen Worten zu lauschen. Natürlich. <lacht>
0: und die meisten davon kannte ich eben auch, weil das, so, weil das meine Twitter-Leute waren. Und man hat dann auch so Twitter-Treffen damals in Berlin gemacht, so Partys und, und das war toll. Und ich hatte auch Lesungen dann im im St. Oberholz in Berlin, das ist auch so ein Café, Coworking-Space, also es ist schon bekannt und das war großartig und auch in Köln im 4010, die haben da auch so einen, so einen Telekom-Shop und das war schon mega, also das fand ich richtig, richtig gut. Cool. Und die Erfahrung, glaube ich, wäre mir ohne Social Media echt verwehrt geblieben. Definitiv, ja, also wahrscheinlich, alle, ja. allein den, den Kontakt halt zu bekannten äh, Autoren und Schriftstellern zu haben, den ich auch heute noch habe, ähm, die teilweise auch wirklich Freunde geworden sind, das ist äh, das ist toll, das ist richtig toll. Und äh, apropos Freunde, auch ganz viele der der Follower sind Freunde geworden und einige davon wirklich so enge Freunde, ähm, die die ich auch heute noch regelmäßig irgendwie spreche oder lese, mit denen in regen Kontakt stehe. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Ja, sehr sogar.
1: Ja. Ich finde es spannend, was du eben äh, generell, du hast dich bei Twitter registriert, was du dazu gesagt hast. Ähm, und ich finde, Twitter ist eine Plattform, die für Neu-User erstmal schwierig zu durchschauen ist, hm, finde ich.
0: Damals, glaube ich, ich, ich finde es. Ja, jetzt
1: Twitter tut ja alles, um es einfacher zu machen.
0: Ja, aber ich finde, Entschuldigung, wenn ich jetzt reingrätsche, hm. äh, aber ich finde das jetzt auch ähm, äh, dadurch, dass äh, auch Politiker, wie die große Nervende Orange, Twitter so teilweise auch in Verruf gebracht haben und, und diese Plattform einfach so. Ich, ich finde, auch umgepolt haben. Also Twitter war schon immer politisch, muss man dazu sagen. Deswegen mag ich diese Plattform auch so gern. Aber dadurch, dass jetzt zum Beispiel Donald Trump ähm, offizielle Statements äh, per Twitter rausgehauen hat oder so, hat das also hat das andere Züge angenommen. Es hat sich einfach gedreht. Es ist nicht mehr dieses Kleine, es ist nicht mehr dieses Intime. Es ist größer geworden, es ist lauter geworden, es ist... Ähm, kontroverser geworden und das finde ich einerseits gut, auf der anderen Seite ist aber auch die Shitstormrate erheblich gestiegen und ich glaube, wenn du da jetzt als kompletter Newbie reinkommst und vielleicht so veranlagt bist wie ich damals, also dass du eher so ein zartes Seelchen bist und ähm, dann kann dich Twitter sehr schnell erschlagen, wenn du nicht die richtigen Leute hast. Mhm. Also dann, dann wirkt das auf jeden Fall einschüchternd und ich könnte es das verstehen, dass die Leute dann sagen, boah, nee, das ist überhaupt nichts für mich, obwohl man vielleicht was zu sagen hat. Aber da braucht man, heutz, heutzutage braucht man bei Twitter wirklich ein dickes Fell.
1: Ja, das stimmt. Ausnahme ist, und das meine ich jetzt wirklich ernst, unsere twitter schön bubble mit ja, den anderen Podcastern <lacht> und, und ja, einfach Hörern. Das, das ist toll, ähm, man wird da gelesen, man tauscht sich da aus, das macht Spaß, das ist so dieses Twitter, was du eben beschrieben hast vor einigen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, mhm. ne, dieses familiäre und ja, man ist irgendwie so, man, man, man plauscht über seine Themen, die mhm. einen bewegen, auf eine gute Art und Weise und das haben wir Stand jetzt auf Twitter mit mit unserem schönwas account Und das äh, macht mich auch total dankbar und, und froh. Und äh, ja, das ist, das ist eine richtig tolle Sache, hm, sich ja. da mit den anderen auszutauschen und vielleicht auch mal was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und ja, das, das ist das ist wirklich schön.
0: Hm, das stimmt. Dazu muss man ja sagen, dass du ja unseren Twitter-Account betreust und ich den Instagram-Account. Und äh, selbst wenn wenn ich mal bei uns so bei Twitter reinschaue, also was du da, du bist ja voll im Austausch, das finde ich schon richtig gut.
1: Ja, es macht auch sehr viel Spaß. Ja,
0: das glaube ich.
1: Mhm. Also ich will mich jetzt auch gar nicht so auf Twitter festschießen, aber Twitter war ja lange Zeit so praktisch der Ausgleich zu Facebook. Auf Facebook waren die Hater, auf Twitter waren die die ähm, sich über den Kopf streicheln. <lacht> also in, in Bezug auf familiär. Ja, und genau, das, der Zusammenhalt dieses, war anders. Und dieses Bild hat sich ja jetzt auch ziemlich gewandelt, finde ich. Also auf Twitter, das ist genauso ein Minenfeld wie auf Facebook. Wenn du da irgendwie mal was rauslässt, was irgendjemanden gegen den Kopf stoßen könnte, dann wirst du da niedergemacht. Dann wird die Sau durchs Dorf äh, getrieben. getrieben und dann ist ganz schnell Schluss mit lustig.
0: Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wir ist denn heutzutage noch bei Facebook? Wir. Also mit, mit wir meine ich hauptsächlich so 30 plus.
1: Na, ja, nach wie vor ist es das größte Netzwerk. Also das ist so ähnlich ja, ja, aktuell, ja, so wie klar, Print ganze, ist tot.
0: Ja, aber die jungen Leute sind nicht auf Facebook. Die sind nicht auf Facebook.
1: Das stimmt schon. Das ich, stimmt schon. Aber ich finde
0: auch viele, also ich habe die Vermutung, dass viele Neuanmeldungen bei Facebook auch eher auf ja, über 30 Menschen zurückgehen und also ne, nach oben offen.
1: Ja, das, das mag gut sein, nur, äh, nur von den Userzahlen her ne? ja, das mag äh, ist es nach wie vor das größte Netzwerk.
0: Das, das mag gut sein und ähm, ich stehe auch Facebook gar nicht mal so, so negativ gegenüber. Mhm. Äh, nee, weil man du kannst dir Facebook so bauen, wie es dir passt. Also es ist genauso wie bei, wie bei Twitter. Ne? Also nicht, dass wir uns hier missverstehen, ähm, man wird da nicht reingeschmissen und dann ist alles entweder toll oder super. Man sucht sich ja seine Follower aus. Also man folgt den Leuten, die man gerne liest oder lesen möchte auf Twitter. Und im besten Fall wird man zurückgefolgt oder findet Leute, die einem, die so like-minded sind, die dir dann folgen. So. Also so kann man sich das schon so zusammenbauen, dass es für einen passt. Und dann gibt es ja auch, wenn es nicht passt, gibt es ja auch immer noch die blog -Funktion. Das ist ganz, ganz wunderbar. Sollte man viel öfter von Gebrauch machen. Aber genauso finde ich es auch bei Facebook. Also ich persönlich kann es nicht verstehen, wenn Leute die ganze Zeit maulen und denken, oh, Facebook ist so scheiße, da ist nur Rotz, da ist nur Und ich sehe jeden Tag das Gleiche. Dann denke ich mir, dann, mein Gott, dann like doch anders. Like, leg doch einfach ein anderes Like-Verhalten an den Tag. Ja, es gibt nichts Undurchsichtigeres auf der Welt als den Facebook-Algorithmus. Den versteht einfach keiner. Der ändert sich auch ständig, also den kann man nicht nachvollziehen, wenn man denkt, oh, jetzt hat man es gecheckt, zack, ändert sich der Algorithmus. Aber man kann ihn so beeinflussen, dass einem Dinge angezeigt werden, die einem gefallen oder gefallen könnten oder dass man Posts von Leuten sieht, die man auch sehen will. Ja, Und wenn man die nicht mehr sehen will, dann kann man das auch aktiv beeinflussen, dann liked man das eben nicht mehr. Und dann leckt man vielleicht andere Sachen, dann werden die also vorrangig angezeigt. Also so, so funktioniert das. Mhm. Ja. Oder wenn man Leute mutet oder für 30 Tage auf Stumm stellt, dann werden die einem auch nicht angezeigt. Und das ist ganz, ganz toll. Also man hat die Möglichkeit, das, das Netzwerk zu seinen Gunsten zu verändern und so zu bauen, wie es einem passt. So, genauso ist es auch mit Instagram und so. Also, Leute, die dann wirklich so, oh, nee, da wird mir nur Kack angezeigt und Werbung und bla bla und das will ich alles nicht sehen, ja, dann sei, sei aktiv. Also interagiere, mach was, dann ändert sich der Facebook-Algorithmus oder der Instagram-Algorithmus so, dass es dann auch für dich passt.
1: Ja, Meine aber Meinung. das ist ja das Gleiche wie auf Twitter.
0: Ja, natürlich, klar. Aber bei Twitter bin ich, Gott, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich aktiv was geschrieben habe. Ich... Bin auch schon seit ein paar Jahren raus, muss ich sagen. Und tatsächlich kam das äh, durch dich.
1: Hm.
0: Denn äh, wir müssen den, den äh, Hörern und Hörer, nee, den HörerInnen, Entschuldigung. Ja,
1: Ich wollte schon gerade sagen. Ne? Also Gendern wird wohl noch den, mal drin sein, Den Franzi, HörerInnen
0: ne? natürlich sagen. Also tatsächlich ist, ich habe, also ich muss dazu noch sagen, ich habe äh, über Twitter auch Wohnungen gefunden. Das war ganz toll und Jobs gefunden. Ne? Aber das Schönste tatsächlich, was mir passiert ist, ist, bist du. Oh. Ja, wir haben uns nämlich über Twitter kennengelernt vor zehn Jahren. Ja. Und, und auch einfach nur, weil wir parallel am gleichen Abend den gleichen Film geguckt haben. Richtig. Und irgendwie fast gleichzeitig einen Spruch aus diesem Film äh, getwittert haben. Du glaube ich auf, ich weiß nicht was, aber ich habe es auf Spanisch geschrieben und du glaube ich auf Deutsch oder so und dann so, was? wie, ach du guckst das auch so per <lacht> DM und ja, so kam das dann. Mhm.
1: mhm. Aha, jetzt geht die Romantikleuchte hier an. Ja, tatsächlich. Also wir sind, wir sind
0: ein Twitter-Pärchen. Und ähm, ja, aber wirklich, ist, seitdem wir zusammen sind, ist so meine, meine Tweet-Freude dann auch immer wieder gesunken. <lacht> aber das liegt auch daran, dass dann irgendwann Instagram kam und ähm, ich beruflich angefangen habe zu schreiben und deswegen noch mehr Energie also meine Schreibenergie in das Berufliche gesteckt habe und nicht mehr in Twitter, sondern einfach bei Instagram mehr auf das Visuelle gegangen bin. So, Ich habe einfach quasi die Plattformen getauscht und bin da, bin da auch sehr, sehr froh. Also ich liebe ja auch Instagram sehr. Ja, muss ich dazu sagen.
1: Das können wir ja jetzt eigentlich beenden, diesen Podcast. Mehr Romantik geht jetzt nicht mehr.
0: Warum? Weil ich Instagram liebe? Nein.
1: Och. <lacht> So und jetzt hast du alles mit deinem Arsch wieder eingerissen <lacht> mein hier.
0: Eintritt. Du weißt nicht mehr.
1: Ja, weiß ich.
0: Nee, aber um, ja, um, also
1: das heißt deine Lieblings Social Media Plattform ist Instagram jetzt mit
0: Instagram, ja. Hm? Aber es liegt auch da, also ich sehe Instagram aber auch kritisch. Muss ich sagen, denn äh, da werden Dinge propagiert, die einfach mal nicht der Wahrheit entsprechen und wir wissen alle, was ich meine mit diesem, oh, und alle sind so schön und so hübsch und alles ist so perfekt und ja, die gibt es immer und die wird es auch immer geben, aber wenn man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht und merkt, oh, das ist alles nur schöne Fassade und Schein in, in fast allen Fällen, glaube ich, fällt einem das leichter, sowas hinzunehmen.
1: Hm. Gefühlt hat sich das doch auch gewandelt. Es
0: hat gewand... Ja, natürlich. Es war lange sind...
1: Zeit lang genauso, wie du sagst, ja. ne? so dieser schöne Schein und heute New York, morgen Paris, ja, übermorgen, genau. weiß ich nicht, Seychellen oder keine Ahnung wo, ja. Und mittlerweile ist doch der Trend schon eher so wieder back to basic, ja. so sei ja. mal authentisch Richtig. in Form von was auch wirklich Richtig. realistisch ist.
0: Und genau das finde das find ich ja so großartig. Weißt du, also ich folge so vielen auch also starken Frauen Accounts von starken Frauen die sich äh, ganz natürlich zeigen weißt du oder auch mal sagen ey guck mal hier für mehr Realität auf Instagram ich bin Mutter ich bin total überfordert oder hier ist ein total super äh, bearbeitetes Bild von mir und auf der anderen auf dem anderen Slide habe ich die die dicksten Zellulite Dellen ever äh, finde ich herrlich entspannt und äh, finde ich großartig und was ich besonders gut finde, ist ähm, die Politik, die ich in meiner Twitter-Blase habe. In deiner Twitter-Blase? Äh, in meiner Instagram-Blase natürlich, Entschuldigung. Hm. Ähm, also ich folge auch vielen politischen Accounts und, und finde es großartig, dadurch zu wissen, ich bin ja nicht alleine mit meiner Meinung. Und ich glaube, so geht es da auch ganz vielen. Weißt hm. du? Und ich habe die Möglichkeit, das zu teilen und das zu unterstützen und äh, habe dafür auch schon Nachrichten der, der Zustimmung gekriegt. Also viele Frauen, die mir dann irgendwie schreiben, so, ey, super und toll, dass du das sagst und bla, bla und, und und aber auch meistens Männer, die dann sagen, ey, Mombo, ist denn so ein Scheiß? Und auch das finde ich gut, weil mich das bestärkt in meiner Meinung und mir zeigt, dass ich damit einen richtigen Weg gehe. Mhm. So.
1: Mir fällt gerade ein, wo du sagtest, Frauen, die sich denn auch mal so ungeschminkt zeigen und sowas, ich habe mal so zurückgedacht und gefühlt die erste Frau, zumindest in Deutschland, die das so aktiv betrieben hat, in Form von hier ist der schöne Schein und so ist es denn letztendlich wirklich, war doch Sonja Kraus.
0: Ja, total.
1: Oder? Die hat ja. doch sogar auch ein Buch mal rausgebracht oder sowas mit, ich weiß jetzt nicht den Titel, aber auch so dieser schöne Schein. ne? Ich
0: weiß, ich, ich kann mich nur daran erinnern, die hat mal in irgendeiner Talkshow ähm, was ein Talkshow? Keine Ahnung. Äh, mal so richtig so blank gezogen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, so Fake-Wimpern abgezogen, mhm. Fake-Möpse raus, Extensions, dies, das, weißt du, und so alles Fake und, und gezeigt so, so bin ich wirklich, so bin ich natürlich und das finde ich ganz, ganz, also das fand ich großartig. Ich war so richtig so, wow, krass, mhm. super mutig, super toll und äh, für alle, die Sonja Kraus nicht kennen.
1: jetzt das früher Taft moderiert. Nein. Nein,
0: nicht Talk, Talk, Talk. talk,
1: talk. Genau, und Taff, <lacht> äh, ja.
0: Das ist eine talk, frühere ProSieben-Moderatorin, ja. äh, die, die Talk, Talk, Talk gemacht hat. Das war so eine Show über Talkshows, über diese Nachmittagstalkshows, die es früher gab, Anfang der 2000er. Und ähm, wirklich eine super hübsche Frau und wurde von allen, glaube ich, auch immer nur auf ihr Äußeres reduziert. Ja, war also ja auch
1: ein ehemaliges Model. Genau, und so sah sie
0: auch. Also lange blonde Haare, mega Figur, einfach super hübsch. Und die stellt sich dann einfach so hin und sagt, hier, guck mal hier, hier so Silikoneinlagen im BH, hier die Wimpern nicht echt, das nicht echt. da 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 Und ich war so, wow, krass, hm. die ist super. Ich fand die ja schon immer witzig und auch super ironisch. Aber dass sie das gemacht hat, das fand ich geil. Und dass sich das heutzutage auch noch verstärkt, so in den Köpfen auch der jungen Frauen oder der älteren Frauen, finde ich großartig. Und da hat Social Media auch sehr, sehr viel zu beigetragen. Sehr viel. Auch dass dieser ganze Altersexismus aufgedeckt wird. Weißt du? Mhm. So dass Dinge, wo, wo viele sagen, oh, hä, wie? Was? Das habe ich ja doch schon immer so gemacht. Und so, ja, das magst du vielleicht schon immer so gemacht haben. Und ja, auch Damals war das Sexismus, nur war es dir da nicht bewusst. Mm, ja. Ne? Und dass, dass Social Media sowas kann und sowas äh, groß macht, finde ich fantastisch. Mm. Ja. Das, das sind so meine Schönwas-Momente, wo ich dann immer merke, so geil, <lacht> geil, da, da, die machen mal die Augen auf, das ist toll.
1: ja. Ich überlege gerade, was mir so Social Media gebracht hat, bis auf Arbeit. Und de, also dich, ja, auf jeden Fall, ne, was du eben schon gesagt hast, das ist das Schöne. Aber mir hat Social Media ansonsten nicht sonderlich viel gebracht. Vielmehr war es die Zeit vor Social Media, wo es nur um das Internet im Klassischen ging. Webseiten bauen und so weiter und so fort. Darüber habe ich dann meine Jobs bekommen. Mhm. Und meine berufliche Karriere dann gestartet. Also nicht, dass ich damals Webseiten gebaut habe, sondern einfach, ich, ich hatte eine Fanseite zum Spiel und dann kamen die Entwickler auf mich zu und fragten, hey, ist du nicht Bock für uns das aktiv so zu betreiben, weil äh, die Fanseite super erfolgreich war, hat noch diverse Gaming-Magazine tatsächlich auch drüber berichtet und dann ging das so los und dann hatte ich auch eine Zeit lang über viele, viele Jahre auch einen Job in der, in der Gaming-Industrie, was total spannend war und dann kam erst Social Media mit mhm. ins Spiel. Darum bin ich jetzt in der Form gar nicht so ein Social-Media-Kind, sondern ich habe es damit begleitet. Und mittlerweile natürlich, also ich, ich äh, habe beruflich nach wie vor mit dem Internet und auch äh, primär mit Social Media zu tun aber ich bin eher mit dem klassischen Internet, wie man es mit dem 56K-Modern damals so kennengelernt hatte, groß geworden und nicht mit, ich installiere mir mal eine App auf ein Smartphone und öffne dann Facebook oder Twitter oder Instagram oder sonst was.
0: Mhm. Ja. ja gut, als, äh, als ich damit anfing, ich hatte ja auch noch kein Smartphone. Also bei mir war das echt alles noch so über den Desktop. <lacht> mhm. Also überhaupt gar nichts. Ich hatte echt relativ spät erst ein Smartphone. Und, und äh, war vorher, und das war eigentlich auch schön, ne? Also, ich konnte nur online sein, irgendwie. Oder auch ganz vorher, so bei StudiVZ oder so, ähm, wenn, ich, wenn ich am PC saß. Mhm. Oder am Laptop. Und das fand ich eigentlich auch ganz geil.
1: Bei mir kam das Interesse für Social Media tatsächlich erst mit dem Besitz eines Smartphones, auf dem sich Apps installieren lassen haben, <lacht> auf. Äh, ja, um halt so dieses Smartphone gefühlt auch richtig mal zu nutzen. So, ja, <lacht> so für, telefonieren kann jeder, da bra dafür ich brauchst die, du kein Smart Smartphone. Du hast telefoniert? Ja, genau, richtig. <lacht> tatsächlich kam dann mein Interesse eher für diese Social-Media-Plattform mit dem Besitz meines ersten Smartphones auf und das war ein, oh, ein Android-Gerät. Ich bin mit Android gestartet. Ja, ich weiß.
0: Ich habe es dann übernommen von dir. Was G1? das. Nee, ich warte, was, das okay. Das, das G1? War das Samsung?
1: Nee, oder war es Samsung? Also ich weiß ich, es nicht mehr. Das ist schon so lange her, Das also ich ist, weiß, ist den ja gar Nachfolger, nicht mehr wahr.
0: Denn dein Nachfolger, dein G2, das habe ich dann übernommen. Das hast du mir dann geschenkt, als du dir ein neues gekauft hast. Ich
1: bin mir jetzt Und das war mein
0: erstes Smartphone. Ich, ich trage übrigens schon immer deine alten Smartphones Na, guck. auf, ne? Wir, wir sind nicht eine sehr umweltbewusste Paarbeziehung hier. Wir recyceln. Wenn der Herr ein neues iPhone kriegt, darf ich das alte haben. So ist
1: das auch mit den Klamotten.
0: Ja, ja, definitiv. Und du trägst mein
1: alten Gott. <lacht> das stelle ich mir gerade vor. Nein, Nein das nicht. ist natürlich Quatsch, was ich hier erzähle. <lacht> nee, aber das die mit Smartphones, den Smartphones ist schon wahr. Ja. ja,
0: genau, weil er, er pflegt ja auch seine, muss man echt sagen, seine Geräte immer tippitoppi. Und äh, weil ich es nicht einsehe, dass man ein tippitoppi gepflegtes Gerät äh, nicht weiter nutzen kann, nutze ich das. Ja. Und ich spare Geld und alles ist gut. Ja.
1: Und ich spare dann auch Geld mit dem Kauf des nächsten Smartphones.
0: Ja. Aber ich muss es trotzdem bezahlen. Richtig, <lacht> natürlich.
1: Hallo, hier gibt es nichts umsonst. Nein, aber zehn <lacht> <lacht>
0: Jahre Beziehung, ich sag's ja. ehrlich. Yeah.
1: Aber was ich ähm, einfach ausführen wollte war, ja, dass so Social Media für mich erst ins Spiel kam mit dem Besitz eines Smartphones. Und ich könnte mir auch vorstellen dass das für die meisten so dann auch aktiv losging. Einfach von überall sein Tweet abschicken, ein Bild hochladen, seinen Freunden mitteilen, was man gerade tut. Wie war das? Mache ich Foto, durch Facebook? Ja, richtig. <lacht> <lacht> Und ich, ich denke, dass, ja, dass die Smartphones, ähm, allen voran das iPhone, sehr ja, dafür gesorgt haben, dass diese ganzen Plattformen durch die Decke klar, dann gingen.
0: Natürlich. Also eigentlich sind es ja auch quasi nur so diese Social Media Devices. Ja. Ne? Zumindest so für unsere Generation damals und auch für die Generation, die die jetzt so sind. Natürlich haben die halt andere die andere Plattformen. TikTok, mhm. also ich wäre zum Beispiel viel zu alt für TikTok. Ja. Ich gucke gerne mal, was die Leute da so machen und finde es auch irre witzig, aber auf der anderen Seite so, äh, Selber was pause? Ich glaube nicht. <lacht>
1: <lacht> aber da muss ich auch sagen, da merke ich auch, dass ich, naja, alt werde. Das, das weiß ich ja, dass ich schon etwas älter bin, aber dass ich mit TikTok die erste Plattform habe. Nee, das stimmt gar Snapchat. nicht. Pinterest ist es bei mir. Ich? Ja, Pinterest konnte ich für mich nicht nutzen in Form von ich habe da keinen Zweck drin gesehen ah, okay. außer Bildchen gucken und in Pins einteilen und oder Boards und ja ähm, ich glaube dadurch, dass Pin Pinterest aber auch eher weiblicher getrieben ist. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran. Um. Ich weiß es nicht möchte ich jetzt nicht sagen, aber das war für mich das war für mich die erste Plattform, wo ich merkte so, da habe ich jetzt nicht so die Berührungspunkte, wo ich sage, als Privatuser, oh, das ist cool, da, da habe ich einen Account, das nutze ich.
0: Warst du auf Tumblr?
1: Ja, war ich, ja.
0: Okay. Naja, also ich war damals auch auf Tumblr und bin auch immer noch auf Pinterest und äh, ich bin jetzt da zwar nicht so rege, aber ich habe es halt beruflich genutzt oder beziehungsweise für äh, berufliche Zwecke damals die Kanäle aufgebaut. Ähm, mag ich aber sehr, also gerade wenn ich so, ja, ist wahrscheinlich wirklich weiblich so, wenn ich Inspiration für irgendwas suche, mhm. sei es jetzt für den nächsten Friseurbesuch oder wie gestalte ich meinen, meinen Homeoffice Bereich, finde find ich es schon ziemlich gut, mhm. also mag ich echt gerne, einfach dieses Schöne, was Tumblr auch damals so hatte, dieses berieseln lassen,
1: ja Na? genau ja.
0: und dadurch, je nachdem was dir gefällt, formt sich ja auch da der Algorithmus und zeigt dir dann auch dementsprechend die Sachen an, also ja doch, Pinterest bin ich dabei. Was ich aber echt, was komplett an mir vorbeiging, äh, war Snapchat. Ich die, glaube, die App hatte ich, äh, ich glaube, ich habe die gelöscht, die hatte ich auch nur, weil es da so lustige Filter gab. <lacht> Dann habe ich ähm, ähm, lustige Selfies mit diesen Filtern gemacht. <lacht> aber ich habe nie einen Snap selber gemacht oder sonst was. Ich bin, ja. bin auch ehrlich gesagt nicht, ich habe auch, glaube ich, noch nie eine, eine Live-Story von mir auf Instagram gepostet.
1: Ja, also ich erinnere mich auch nur, dass Snapchat, ich glaube, für Social-Media-Berater war diese Plattform besonders spannend, weil sie sich irgendwelche Erklärungen haben einfallen lassen dürfen, warum denn Snapchat jetzt so toll ist. Ja, klar. Und wie man das dann halt beruflich nutzen kann. Redet heutzutage noch großartig jemand über Snapchat? Bei uns nicht,
0: ich weiß es nicht.
1: Also, also zum, ne, unsere Bubble ist ja auch relativ. Nee, ich ne? meine ich mein
0: nicht unsere Bubble, ich meine generell so hier im deutschen Raum, glaube ich, weniger. Ja. Also wenn, dann ist es doch wirklich nur noch TikTok.
1: Ja, dann war Clubhouse mal vor kurzem ganz groß du, und dann auch wieder ganz, ganz schnell wieder weg. nee. Doch.
0: Also bei, ja, aber ich kenne tatsächlich auch Leute, die nutzen Clubhouse noch.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, dass das jetzt wieder verschwunden ist, aber diesen, diesen riesigen Hype, du hattest ja, ja so einen Anfang Monat, war das. Äh, das kam ja auch elegant zur Corona-Krise und dann hattest du so einen Monat gefühlt irgendwie das Gefühl, dass die ganze Welt auf Clubhouse ist mhm. und die ganze Prominenz äh, liest da irgendwie was vor und erzählt und tauscht sich mit der Community da aus. Mittlerweile ist das ja auch wieder ganz anders. Mhm. Und äh, Twitter hat es ja dann praktisch eins zu eins kopiert und jetzt noch äh, regelmäßig erweitert. Andere Plattformen wie Facebook und Instagram auch. Und damit ist Clubhouse dann auch wieder in der Versenkung verschwunden, weil sich die etablierten Plattformen praktisch da äh, ja äh, nach vorne getan haben. Mhm. So eine kleine Analyse. <lacht> Ja, aber das sind so, also ich merke daran aber auch bei mir halt, dass, dass so neue Plattformen häufig, ich glaube, generell haben die es schwer, weil es gibt so diese Platzhirsche und die passen sich ja auch laufend an, die sind ja auch nicht dumm. Die die checken ja auch permanent, was gibt es für Trends mhm. und Implementieren die in ihre Plattform ja. rein. Wenn man sich mal Instagram zum Beispiel anschaut, ja, das war früher eine Fotosharing-Plattform und jetzt sagt Instagram selbst, wir sind keine Fotosharing-Plattform mehr.
0: Das, das, das stimmt. Ich muss, aber, ich muss aber sagen, das ist so zielgruppenbedingt. Ähm, ich glaube, TikTok, jetzt wieder als Beispiel, ist so ein Riesending, und das wird nicht an Größe verlieren, das wird auch nicht irrelevant werden. TikTok gehört jetzt mit zu den großen Playern und wird es auch bleiben, weil die jungen Leute nicht zu Facebook gehen. Die gehen nicht zu Facebook, ja, die meisten ja haben, haben auch nicht mal einen Account Ne? Oder, oder manchmal wirst du komisch angeguckt, auch von Gleichaltrigen und sagst, du bist bei Facebook. Hey, was? Ey? Ja,
1: aber Bin überhaupt nicht bei Facebook. Ganz, ganz, aber, ganz kurz, hm? Entschuldige. TikTok ist aber auch keine neue Plattform. Nein, ist es ist nicht. Die wurde ja auch aufgekauft von, also die hieß ja früher ganz anders. Ne, TikTok? Ja, sicher? natürlich. TikTok ist nur aufgekauft.
0: TikTok ist ein asiatisches Ding, das ja, ist doch richtig. immer TikTok. Ja, nein,
1: die, sind, die sind aufgekauft worden in Form, ach Mann, wie hieß denn die Plattform? Das war so eine gefühlte Musical-Plattform. Also Musical nur selbst. Ja, richtig. Das ach, war vorher TikTok. Ja,
0: das war TikTok, ist richtig. Das, ne? und das stimmt, ja. das, das
1: meine ich, also ja, du hast ja recht, dass TikTok riesig ist und äh, also ich werde da wahrscheinlich  das auch nicht nutzen, aber das, das ist ja auch eine sehr junge Zielgruppe, die da aktiv ist und das ist absolut in Ordnung. Ähm aber die, die ist ja nicht nicht aus dem Nichts entstanden, so wie jetzt zum Beispiel Clubhouse und das meinte ich diese ja, diese neuen Plattformen.
0: Die werden schwer haben. Das die
1: so haben es schwer, sondern es wird dann viel mehr so Synergien geschaffen in Form von wie jetzt Twitter geschaut hat, was macht Clubhouse? Oh, das ist spannend, das funktioniert auch für den breiten Massenmarkt. Das implementieren wir in unsere App.
0: Okay, da, da, bin ich, da bin ich vollkommen bei dir. Aber jetzt mal zurück von diesem ganzen technischen Blöber. Yeah. Ich glaube, das wollen die Leute gerne oh hören, woher die ganzen Plattformen oh kommen.
1: Yeah.
0: <lacht> oder wer groß Nein, ist. du oder hast absolut recht. Oder wenn ja. Jetzt sag doch einfach mal dein warum würdest du jetzt nicht mehr auf Social Media verzichten wollen?
1: Boah. Also, es,
0: es, gibt ja, es gibt ja einen Punkt, war, hab, was dich bei Social Media hält, sonst hat du ja bestimmt schon einiges gelächelt. Ja, naja, das Warum ist natürlich. Nicht wollen?
1: Es ist auch der. Also, primär ist es der Zeitvertreib. Mhm. Es geht noch nicht mal darum, mehr Informationen zu sammeln. Das, das kommt dann im Nachhinein. Also, im, im ersten Step ist es der Zeitvertreib. Mhm. Man wartet auf irgendwas, man hat gerade nichts zu tun. Mhm. Und dann schaut man halt mit seinem Smartphone von überall auf dieser Welt auf Plattform XYZ, um zu schauen, was geht da ab.
0: Okay, ähm, dein schönstes Social-Media-Erlebnis?
1: Naja, das ist natürlich rückblickend jetzt, äh, was, was dich betrifft, ja.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> Danke. doch. Und was ich aber auch anfangs schon sagte in dieser Episode, dass, dass ich es einfach wirklich so schön und wunderbar finde, diesen Austausch auf Twitter in der schönen Vars-Bubble. Mm. Das bedeutet mir echt viel, gerade in der heutigen Zeit, wo ja doch sehr kritisch auch einfach miteinander umgegangen wird, häufig ja im, im Social Web. Und das macht so viel Spaß und das ist so toll und es gibt so viel schönen, produktiven Austausch da. Klasse.
0: Okay, ähm, ich mache mal ganz kurz ein kleines Assoziationsspiel mit dir. Oder nein, ein, ein Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Ja? Okay. Ähm, Twitter oder Instagram? Twitter. Twitter oder Facebook? Twitter. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok?
1: <lacht> Instagram.
0: <lacht> Instagram oder mit dem Hund eine Runde im Wald gehen?
1: Mit dem Hund, das ist, das ist leicht, mit der Hundedame raus.
0: Ja, definitiv sehe ich auch so. Mhm. So, ähm, ich, ich möchte jetzt abschließend aber auch nochmal sagen, ich glaube, das aller Allerbeste für mich, jetzt mal so neben dir, neben den Jobs und der Wohnung und äh, alles, was für mich gut ist und die Lesungen, was für mich gut ist bei, bei äh, oder über Social Media passiert ist, das aller allerbeste daran sind immer noch die Leute, die geblieben sind, die auf diesen Wegen in mein Leben kamen und die geblieben sind oder die ich über Social Media auch wiedergefunden habe. Weißt du, so alte Leute aus der Schulzeit, mit denen man Abi gemacht hat oder mit denen man vielleicht in der Grundschulklasse war und seit Ewigkeiten, seit, weiß ich nicht, seit man zwölf, ist keinen Kontakt mehr hatte und plötzlich ist man jetzt wieder im Regen Austausch und erinnert sich zusammen an die Kindergartenzeit und ist einfach wieder richtig befreundet und das finde ich großartig. Ja. Das finde ich so so wertvoll und so toll und allein dafür würde ich würde ich überhaupt gar nicht mehr auf Social Media verzichten wollen. Mhm. Das ist glaube ich nur der Umgang der zählt, der gesunde Umgang und die gesunde Balance zwischen Social Media und Real Life. Ja,
1: total. <lacht> was ich ja auch schon gesagt habe, ich habe beruflich halt mit Social Media sehr viel am Hut mhm. und verdiene da meine Brötchen mit. Aber ich sage auch, es ist halt nur Social Media. Da mhm. hängen keine Leben dran. Das ist nicht das Wichtigste auf dieser Welt. Und man sollte sich auch einfach mal bewusst davon, zumindest eine Zeit lang, wenn es nur ein paar Stunden sind, einfach auch mal lösen und trennen. Ja. Es ist nicht wichtig, permanent in seinem Newsfeed nach den aktuellsten Geschehnissen zu schauen oder sowas, sondern einfach auch mal ne, raus in den Wald bei mir mit der Hundedame spazieren gehen, einfach mal um Blog, Block, ähm, Fernsehen gucken, was auch immer, ein Buch lesen. Ja, mhm. ähm, Trotzdem ist aber auch Social Media was Tolles, Positives, Wunderbares, äh, nämlich, dass die Welt dadurch ein Stück weit zusammenwächst. Ja, man, ist, genau. man, man kann sich mit, egal mit welchen Leuten auf dieser Welt, wo auch immer die sind, in Echtzeit unterhalten, ja. Man hm. kann via FaceTime, ich, ich, unterhalte mich einmal im Monat mit meiner besten Freundin aus München über FaceTime und dann klönen wir ein paar Stunden. Ja. <lacht> das ist toll. Hm. Das ist jetzt nicht Social Media in diesem klassischen Sinne, sondern einfach dieses Internet nee, ja, und doch, sowas. Irgendwie ja,
0: irgendwie schon. Irgendwie finde ich auch FaceTime und WhatsApp sind ja auch Social Media. Ja.
1: Okay. Gut, ja? Dann, dann, ja, hast du recht. Das finde ich toll. Das sind Technologien, die dafür sorgen, dass man mit seinen Liebsten oder auch mit fremden Personen ja, einfach in Kontakt treten kann, um ja, sich einfach auszutauschen. Das ist toll. Das, ja. das ist wunderbar. Und in den Momenten, da, da feiere ich denn auch einfach so dieses Social Web ab und finde es grandios toll.
0: Ja, definitiv. Sehr ja. gutes Schlusswort. Hurra. <lacht> Möchtest du noch irgendwas sagen? Mm,
1: nö. <lacht>
0: Dann ich auch, <lacht> mit den Nerven. <lacht> Überhaupt. Äh, ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß, genauso wie wir. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abendtag, wann auch immer ihr das hört. Macht die Kiste aus, legt das Handy beiseite, äh, geht raus. Feiert euch selbst, <lacht> gehabt euch wohl <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ich gebe ab an dich. Ja, äh,
1: ich schließe mich an und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.